0: Conversando com Nut, o podcast do Professor Guilherme Nut. Olá, sejam bem-vindos. Neste episódio, o Professor Guilherme Nut analisa o delicado tema do estupro de vulnerável. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nut, o podcast do Professor Guilherme Nut. Professor Nuti, considerando a reforma introduzida no campo dos delitos sexuais pela Lei 12.015 de 2009, quais foram as principais modificações?
1: De fato, a Lei 12.015 de 2009 fez importantíssimas modificações no campo dos delitos sexuais e ela já tem aí 11 anos. Mas muitas polêmicas continuam existindo, porque o legislador naquela época não conseguiu resolver todos os problemas, então ainda existem situações que geram controvérsias na jurisprudência, situações interessantes que geraram outras leis, consertando aquela inicial Lei 12.015, de 2009, e é isso que nós vamos dar uma verificação nesse momento. Embora nós vamos nos concentrar, naturalmente, no estupro de vulnerável, que é o nosso tema. A única coisa que eu gostaria de deixar bem claro, desde logo, é o aplauso merecido para a mudança do título, do título 6 né, do Código Penal, na parte especial, que antigamente falava em crime contra os costumes e absolutamente defasado e antiquado. É? Crime contra os costumes. Que costumes eram esses? Costumes sexuais? Costumes de, de honestidade sexual? Costumes envolvendo boa conduta sexual? Enfim, são coisas do passado. Eram valores diferenci diferenciados, eram é, concepções não é, de 1940, coisas que já não condizem com o presente. Então hoje, nós temos no título Crimes contra a Dignidade Sexual. Perfeito. Inclusive se liga à dignidade da pessoa humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito. Então isso é um elogio. O segundo ponto, agora sim ligado ao estupro de vulnerável, é que tínhamos antigamente a presunção de violência. E tivemos hoje a supressão do artigo 224, que tratava da presunção de violência. Então, só para vocês terem uma ideia, aqueles que não conheceram a legislação passada, para nós é, fazermos uma acusação no passado contra uma pessoa que tivesse relação sexual com um menor de 9 anos de idade, nós precisaríamos falar o seguinte, que houve estupro não de vulnerável, que houve estupro com presunção de violência. Estupro sempre foi um crime violento. Então, o que, que se fazia? Presumia-se a violência quando o agente pegava uma pessoa como vítima menor de 14 anos. Lá no artigo 224, que agora está revogado, dizia-se o seguinte: presume-se a violência quando a vítima for menor de 14 anos. Ora, se presume-se a violência, havendo uma relação sexual com um menor de 14 anos, então não era uma relação sexual normal, consensual, era um estupro. E com isso, o promotor de justiça denunciava o agente estuprador com base no artigo 213, que ainda existe, combinado com o artigo 224, inciso A, a linha A, desculpem, não é, que dizia da presunção de violência. E assim durou por muitos anos. Nessa ocasião em que se discutia tal presunção de violência, os tribunais ainda não tinham posição firmada se essa presunção de violência era absoluta, portanto não comportava a prova em contrário, ou se ela era relativa. Comportaria a prova em contrário mostrando que aquele menor de 14 tinha noção do que estava fazendo, ou seja, tinha noção da relação sexual. Houve até acórdão do STF, em 1990, é, concedendo a ordem para trancar a ação penal sob o pretexto de esta presunção ser relativa e de que a vítima menor de 14 anos já era experimentada no sexo. Portanto, não havia estupro. Pois bem, quando houve a reforma de 2009, nós cancelamos então a presunção de violência, o artigo 224, de maneira formal. Mas de maneira essencial, quer dizer, materialmente, nós inserimos essa presunção de violência dentro do artigo novo, o 217a. Apenas dizendo, estupro de vulnerável. Ter qualquer tipo de relacionamento libidinoso com menor de 14 anos. Pena de 8 anos para cima. Pois bem, começou então, logo depois, porque mudou a terminologia, uma discussão em torno da vulnerabilidade. Então, já que se chama estupro de vulnerável, e embutiu-se a presunção de violência dentro do tipo penal do artigo 217, questiona-se, essa vulnerabilidade é absoluta ou relativa? Comporta prova em contrário ou não comprova? O que nós verificamos após 2009 foi uma política criminal diferente da que havia antes da reforma de 2009. Temos e tínhamos com mais profundidade, mais abrangência, turismo sexual no Brasil, pessoas que vinham do exterior para ter relação com crianças e adolescentes, problema social gravíssimo. Tínhamos, portanto, também por desatinos econômicos, problemas de pobreza, a prostituição infanto-juvenil. Tínhamos e temos, e por essas razões de política criminal, notamos que os tribunais ficaram mais rigorosos e adotaram a posição de vulnerabilidade absoluta para menor de 14 anos. Eu até acredito que o foco principal foi o combate à prostituição infanto-juvenil. Eu tenho defendido, aliás, agora não mais, mas tinha defendido a vulnerabilidade relativa pelo menos para adolescentes, em face, logicamente, do desenvolvimento sexual mais precoce nos dias de hoje. Então, adolescentes de 12, 13 anos poderiam comportar uma vulnerabilidade relativa dependendo do seu grau de conhecimento, dependendo da situação, não é? Fora da prostituição. Imaginando um namoro de um rapaz de 18 anos com uma menina de 13. Né, aprovado pela família, então nessa situação me parecia que a vulnerabilidade seria relativa. Né? Eu defendia isso, mas eu já dizia nos meus livros que os tribunais superiores consideravam isso absoluto, ou seja, se o um namorado com 18 anos tivesse relação com a namorada de 13, ele deveria ser processado por estupro de vulnerável, que eu achava, sem dúvida nenhuma, muito rigoroso, mas enfim, era o que prevalecia. Por que que eu mudei de opinião? Porque em 2018, vejam bem, muito tempo depois da edição da lei 2009, muito tempo depois da formação da jurisprudência em relação a isso, houve a lei 13.718 que incluiu um parágrafo, o parágrafo quinto no artigo 217-A do estupro de vulnerável, dizendo que as penas desse artigo são aplicáveis independentemente do consentimento da vítima ou do fato de a vítima ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime, o que significa que nós temos hoje uma política criminal de Estado, que eu não posso evidentemente contrariar, tenho que seguir, não é? uma política criminal do Legislativo e uma política criminal do Judiciário, considerando absoluta a vulnerabilidade do menor de 14 anos. Então, quem tiver relações sexuais, sabendo que o menor tem ca... menos de 14 anos, vai responder por estupro de vulnerável, mesmo sendo um namorado, mesmo sendo noivo, enfim, mesmo sendo uma pessoa conhecida.
0: Professor, mas esse entendimento de se tratar de uma vulnerabilidade absoluta pode provocar alguma injustiça?
1: Na verdade, quando se fala em injustiça, é uma situação muito delicada. Porque a capacidade de consentimento para relação sexual no mundo de hoje não é, evoluiu bastante de 1940 até agora. Como eu havia dito antes, eu não via não é, problema nenhum criminal se um namoro de um jovem de 18 com uma garota de 13 terminasse em relação sexual. Até porque nós poderíamos pensar que uma menina com 13 anos e 11 meses, sabendo o namorado da sua idade, tendo relações com ela, ela não tem 14 anos. E se nós pensarmos no caráter absoluto da vulnerabilidade, por um mês esse indivíduo terá que ser punido por estupro de vulnerável pegando oito anos de reclusão no regime fechado inicial e crime hediondo. Então, continua a dizer o seguinte, nós deveríamos é, flexibilizar isso para os adolescentes e manter o caráter absoluto para crianças, mas enquanto isso não for feito, segue-se a lei. Professor,
0: o senhor sustenta o um entendimento que aponta a inviabilidade de condenação ligando o caso concreto à Constituição. Como seria isso?
1: Eu tenho um entendimento que... Apesar da lei ter incluído a, o parágrafo 5 no artigo 217a, apesar da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, tem o um entendimento de que existe um empecilho para condenação de quem tem relação com menor de 14. Esse empecilho chama-se Constituição de Família. Porque a Constituição de Família tem status constitucional acima do Código Penal. E o artigo 226 da Constituição diz que a família é a base da sociedade, merecendo proteção do Estado. Para efeito de proteção, é reconhecida inclusive a união estável. Não é? Então não posso pensar que casais unidos em união estável ou já com o matrimônio possam ser prejudicados. Tivemos um caso e que julgamos inclusive em revisão criminal e foi uma decisão praticamente unânime do grupo de câmaras, eram 10 desembargadores, só um votou contra, um casal casado não era nem união estável. Ele, na época, com 24 anos, ela com 13, tiveram relações sexuais, eram namorados, aprovados pela família. Começou o processo criminal contra o rapaz, nisso eles casaram depois disso, tiveram filhos e, na verdade, quando estava em revisão criminal, lá no tribunal, eles foram até assistir, o rapaz já estava com mais de 30, ela com mais de 18, com filhos na escola, enfim, um casal constituído, e ele conseguiu, vejam bem, ele conseguiu um salvo conduto no Supremo Tribunal Federal, concedido pelo ministro Edson Fachin, dizendo que ele só seria preso porque já tinha decisão com trânsito em julgado, condenando esse rapaz a cumprir oito anos de reclusão, ele só seria preso depois do julgamento da revisão criminal. Quer dizer, houve sensibilidade provocada lá pela Defensoria Pública, né, com a concordância do Ministério Público Federal, de que essa liminar fosse concedida por esse rapaz não ser preso sensíveis a esse aspecto, invocando o artigo 226 da Constituição Federal, o grupo de Câmaras julgou procedente a revisão criminal para absolvê-lo do crime de estupro de vulnerável em nome da proteção da família. Não havia cabimento fazer aquele rapaz com 30 anos já, a moça com mais de 18, com mais de um filho, casados fazê-lo cumprir pena de oito anos de reclusão. Então, fizemos isso em nome da justiça que o caso requeria, mas não só. Invocando o precedente constitucional de que a família merece proteção especial acima do bem jurídico que está em jogo no Código Penal, que é a capacidade de consentimento para a relação sexual.
0: Professor Nutti, se o limite de idade para consentimento sexual é fixado em 14 anos, as pessoas não podem se enganar?
1: Certamente, nós temos que ponderar que é possível haver também engano. Imagine uma menina, ou um, um rapaz, que tenha menos de 13 anos, mas que é aparente 15 ou 16, pela compleição física, pelo corpo, enfim pelo modo de se portar, é possível sim que um, uma outra pessoa de 18 anos acredite estar tendo relação sexual com alguém com 15, 16 e na verdade essa pessoa tem 13. Se isso ficar provado, ou seja, que houve engano da parte de quem tem mais de 18 anos, chama-se erro de tipo. A pessoa tem relação pensando ter ao seu lado alguém com 15, mas que tem 13. Se o erro for considerado excusável, nós afastamos dolo e culpa e o caso é atípico. Não haverá condenação. Se o erro for considerado inexcusável, afasta o dolo, mas remanece a figura culposa. Só que não existe estupro de vulnerável culposo, então também não haverá punição.
0: Professor Nutti, é possível alguém se enganar quanto à ilicitude
1: dessa proibição? Bom, nesse aspecto é um pouco mais difícil. Ah, o engano quanto à proibição de ter relação com menor de 14 anos é mais complicado, porque envolve o chamado erro de proibição do artigo 21 do Código Penal. Afirmar que não sabia que era proibido ter relação com menor de 14 é muito difícil, porque existem campanhas e campanhas na televisão, no rádio, nas revistas, nos jornais, nos aeroportos cartazes, outdoor. Existe uma campanha muito grande feita nesse sentido. Tem menos de 14? Não pode ter relação sexual. Então qualquer pessoa tem acesso a isso. Não é um indivíduo formado em direito, é qualquer pessoa do povo. É muito difícil, porém não é impossível. Sou obrigado também a narrar um caso interessante uh, que vocês poderão ilustrar o que eu estou dizendo, não em relação exatamente à idade. Né? mas em relação a um outro aspecto de vulnerabilidade que é a deficiência mental. O, houve um caso de duas pessoas nascidas e crescidas em zona rural em que a moça, no caso, aí, tinha um retardamento mental e o rapaz sabia desse retardamento, mas ela se comunicava, ela era tratada normalmente ali na comunidade. E ela já tinha 21 anos quando ela teve relacionamento sexual com esse moço. Só que ela engravidou. Quando ela engravidou, começou aquela discussão, casa não casa, casa não casa. Foram parar na polícia para o delegado resolver a situação, como é muito típico acontecer no interior. E o delegado percebeu que a moça era retardada. E o que ele fez? Ele instaurou um inquérito, na época estupro, com presunção de violência por ter tido relação com deficiente mental. Eu... Tive o caso, o processo caiu na minha mão, interrogando e colhendo a prova, eu cheguei à conclusão de que ele tinha agido com erro de proibição. Era um rapaz simples, um rapaz da roça, um rapaz que não tinha acesso à informação. Ele não tinha condições de imaginar que era proibido ter relação com uma moça que não era louca era era retardada, ela tinha um retardamento mental, mas era deficiente, né? e isso me pareceu bem claro um erro de proibição. No Código Penal, o erro de proibição excusável afasta a culpabilidade e absolve o réu, foi o que eu fiz. Mas se eu considerasse que o erro era inexcusável, eu teria que condená-lo no estupro e abrandar a pena de um sexto a um terço. Então, arrematando, eu diria que, sim, é possível alegar erro de proibição, embora muito difícil.
0: Professor Nuti, além da idade, há outras pessoas consideradas
1: vulneráveis? Como eu disse há pouco, há duas outras hipóteses de vulnerabilidade. Uma é a enfermidade ou deficiência mental, que segundo o Código Penal hoje, diferente de antigamente, a vulnerabilidade do enfermo ou deficiente mental é relativa. Vejam que interessante, o artigo 217 diz que é vulnerável a pessoa que não tem o necessário discernimento para a prática do ato sexual. Estamos falando do enfermo ou deficiente mental. Não basta ser enfermo ou deficiente mental, é preciso não ter o necessário discernimento para o relacionamento sexual. Então isso é uma vulnerabilidade relativa, depende da prova no caso concreto. Tanto é verdade que existem pessoas com síndrome de Down que se casam não é? e que, portanto, têm relacionamento sexual hoje e não é um caso considerado criminoso. Outra situação de vulnerabilidade que eu ainda não mencionei é uma situação aberta. Qualquer causa que gere incapacidade de resistência. Então, um indivíduo totalmente embriagado não pode ter relação sexual com outra pessoa. Mas é também uma vulnerabilidade relativa porque depende de prova. Não é? Há várias fases da embriaguez. Então, é preciso provar uma embriaguez que tire da vítima a completa capacidade de resistência. E professor Nutti, para
0: finalizar, há uma questão tormentosa. Como obter prova confiável no caso de estupro de pessoa vulnerável menor de 14 anos? tendo em vista que esses delitos são cometidos em locais isolados e longe de testemunhas.
1: De fato, a sua pergunta para concluir esse tema é tormentosa. Como é que a gente obtém uma prova confiável no caso de estupro de vulnerável, especialmente de menor de 14 anos? É verdade que os delitos desse tipo são cometidos em locais isolados de testemunhas. São cometidos afastados das pessoas. Temos muitas vezes que nos basear na credibilidade da declaração da vítima, que é uma criança ou é um adolescente. Psicologicamente, sabemos todos que as crianças fantasiam, podem mentir, apresentam fraquezas de inexperiência, instabilidade emocional, falsa percepção das coisas que ela não compreende e algumas até sofrem influências de adultos. Eu já vi casos em que a mãe, para se vingar do abandono do companheiro, fez com que a filha menor falasse que foi estuprada pelo padrasto. Quer dizer, na verdade, uma vingança. É muito difícil para o juiz julgar um caso como esse, quando baseado só na palavra da vítima. Desprezar ou ignorar a gente não pode. Nós temos que simplesmente valorar o conteúdo do depoimento, checar as contradições existentes nos autos com os outros testemunhos, analisar o comportamento da vítima depois daquele eventual estupro, se ela mudou de comportamento ou não. Seria muito importante uma avaliação psicológica para saber o comportamento dela depois dos fatos, a lógica apresentada não é, pelo órgão acusatório, captar a situação familiar, para saber em que posição todos se encontram e hoje para tentar amenizar esse problema criou-se a escuta especializada e o depoimento especial que estão previstos na lei 13.431 de 2017. As crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência devem prestar esclarecimentos especiais. Né? A escuta especializada é uma entrevista com psicólogos, com pessoal especializado, e o depoimento especial é a oitiva da criança ou do adolescente em juízo ou na fase policial. Essa lei prevê alguns cuidados, como a preservação do contato na, do autor, ou acusado com essa pessoa, Quer dizer, preservação do contato é isolamento, né, que a vítima não tenha contato com o potencial agressor, é preciso que a vítima deponha num local apropriado com infraestrutura e espaço que garanta privacidade, essa vítima deve depor de preferência uma vez só, não pode levar uma criança lá de 7 anos de idade, por exemplo, para depor uma, duas vezes, tá na polícia, tá em juízo, então depõe uma vez só, de preferência em produção antecipada de provas, judicial, não, uma, uma, uma prova feita judicialmente, uma vez só, com o acompanhamento de profissionais especializados durante o depoimento e permitindo que essa criança produza uma narrativa mais livre de questionamentos possível. Esse é o quadro hoje para provarmos o estupro de vulnerável. Extremamente difícil, sem, sem dúvida nenhuma, para todos os juízes do Brasil, quando nós temos só a palavra da vítima.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que podem se interessar por nossos podcasts. Para você que está curioso e não aguenta esperar, no próximo programa o professor Nutt abordará os princípios constitucionais do tribunal do júri. Não perca, E nos encontramos novamente na próxima semana. Afinal, toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nut. Até mais!